0: Trzeci rok mi od kiedy nie ma z nami premiera Jana Olszewskiego i od tego tematu zaczniemy popołudnie wnet, ale też geopolityki i obronności nie zabraknie pierwszym gościem przy telefonie Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony marszałek senior. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, witam państwa.
0: No to zacznijmy od tej ważnej daty ważnego wspomnienia osoby symbolicznej i dla opozycji w czasach PRL-u i potem dla tworzenia się niepodległości państwa polskiego po przełomie roku 1989. Pan z premierem Janem Olszewskim był zżyty przez dziesięciolecia.
1: Tak, to prawda, zdaliśmy się bardzo długo, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Jan Olszewski był twórcą polskiej myśli niepodległościowej. I to jest istota rzeczy, a także pierwszym premierem, który został wybrany dzięki wolnym wyborom w okresie po 1945 roku. Nie było, warto sobie z tego zdawać sprawę przedtem przedtem mieliśmy do czynienia z pewnym układem politycznym Okrągłego Stołu. Nie było wolnych wyborów. Wolne wybory były dopiero w 1991 roku i one wyłoniły rząd Jana Olszewskiego, człowieka, który przede wszystkim zdawał sobie sprawę z tego, że mieliśmy do czynienia z układem Okrągłego Stołu, który miał przekazać kontynuację całego aparatu komunistycznego, zagwarantować bezpieczeństwo temu aparatowi. Zarówno w politycznym, jak i wymiarze tajnych współpracowników i funkcjonariuszy, którzy mieli rządzić nie tylko armią, ale także policją, ale także administracją, ale także naszym życiem społecznym i gospodarczym i wykreować właśnie spośród siebie klasę średnią przejmującą własność państwową, rozgrabiającą własność państwową. Otóż wszystkie te podstawowe elementy były zadaniem, które postawił Jan Olszewski jako najważniejsze do zrealizowania. I w ciągu niecałych sześciu miesięcy rząd Jana Olszewskiego podjął fundamentalne działania, które by przywróciły sprawiedliwość społeczną, które by zablokowały rozkładanie majątku, które by sprawiły, że polscy rolnicy nie byli zdani na podporządkowanie się zewnętrznym inwestycjom i zewnętrznym napływowi zewnętrznych towarów, wprowadzono ceny minimalne na produkty rolnicze, dzięki czemu polscy rolnicy mogli odżyć, ale także została zablokowana straszliwa inflacja która przedtem niszczyła polską gospodarkę. No i wreszcie decyzje polityczne, które z jednej strony otworzyły sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, rozpoczęły proces wchodzenia Polski do NATO, a równocześnie realizacja uchwały sejmowej dotyczącej likwidacji agentury komunistycznej, która to uchwała była skierowana do ministra spraw wewnętrznych. Wtedy tę funkcję ja sprawowałem i realizacja tej właśnie, tej właśnie uchwały sprawiła, że powstał później Instytut narodowej, że mogliśmy odzyskać wiedzę o polskiej historii, ale także, że mogliśmy odbudować polską, polską armię i polską zdolność do działań politycznych mających na celu obronę niepodległości naszego kraju. To wszystko jest zasługą Jana Olszewskiego i jego determinacji, by nie poddawać się naciskom ze strony Wówczas to się nazywało Unia Wolności, dzisiaj nazywa się to koalicja chyba tak, liberalna albo coś takiego, przepraszam, mocniej.
0: obywatel ja obywatelska. O
1: obywatelska, Świetnie. Koalicja Kiedyś... Obywatelska. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która może jest mniej znana. Jan Olszewski był przez lata obrońcą politycznym. On bronił także ludzi, który, z którymi wcale nie był politycznie związany, ale którzy wyznając inne zasady, inne reguły, czy inne punkty widzenia, przeciwstawiali się sowieckiej dominacji nad Polską, więc bronił po prostu tych którzy składali się na szeroko rozumianą polską myśl niepodległościową. Od narodowców począwszy, na socjalistach skończywszy, czy od socjalistów socjalistów począwszy, ponieważ był związany, a na narodowcach skończywszy, ponieważ był związany rodzinnie właśnie z formacją Józefa Piłsudskiego, z tą częścią Polskiej Partii Socjalistycznej, która była podstawą ruchu niepodległościowego przed I wojną światową. Ale szanował także narodową demokrację, choć nie był jej członkiem ani nie nie był z tym związany układem. I ostatnia kwestia. Januszewski był świadom, że zbrodnia smoleńska była świadomie zrealizowaną próbą zniszczenia Polski i zniszczenia tych wszystkich krajów Europy Środkowej, które dążyły do uniezależnienia się od Federacji Rosyjskiej. Dla niego odbudowa siły Polski, siły militarnej, gospodarczej i politycznej była absolutnym do końca życia najważniejszym zadaniem. Dlatego słowa tak ważne są, które wypowiedział podczas swojego ostatniego przemówienia w Sejmie. Mówił do posłów, pamiętajcie, wasze głosowanie rozstrzygać będzie o tym, czyja będzie Polska, bo to jest podstawowe Pozały obowiązek, ten kierunek działania jest podstawowym obowiązkiem dla wszystkich posłów i dla wszystkich polityków. I to jest przesłanie dla nas po dzień dzisiejszy. I ostatnie zdanie, jakie wypowiedział umierając, a powiedział, że nie jest moim obowiązkiem bać się, nie jest moim obowiązkiem poddać się, nie jest moim obowiązkiem rezygnować z moich y, idei i z moich dążeń do niepodległości Polski.
0: Nie mam obowiązku się poddać. Zresztą o tym, o tych słowach już mieliśmy okazję na antenie Radia Wnet z panie pośle rozmawiać. To bardzo symboliczne i wieńczące słowa dla Drogi Życiowej od Szarych Szeregów po Kaulera Order Orła Białego, całej Drogi Życiowej Jana Olszewskiego. Dzisiaj żyjemy tak szybko i tak w takim pędzie, że czasami brakuje nam czasu, żeby spojrzeć trochę za siebie, żeby wspomnieć tych, którzy naszą ojczyznę kształtowali, nasze państwo tworzyli a czas biegnie nieubłaganie. Przejdźmy do polityki, bo jest są dwa pytania, które bardzo chciałbym panu posłowi zadać. Ale po chcę pierwsze...
1: podziękować serdecznie panu redaktorowi Radiu Wnet za to, że tę pamięć o polskich twórcach niepodległości podtrzymujecie. To bardzo naprawdę dobry kierunek działania.
0: I tak będzie, że każdego 7 lutego będziemy Jana Olszewskiego wspominać, bo warto. Warto też mówić o sytuacji zagranicznej. Ukraina, Polska eksportuje broń. Jestem ciekawy pana posła opinii, bo są niejednoznaczne zdania, na ile my powinniśmy militarnie wspierać Ukrainę, na ile powinniśmy przekazywać tam broń. Mówi się chociażby o wyrzutniach pioruń, dość nowoczesnej broni. Pytanie, na ile Polska może ryzykować przekazanie albo nieprzekazanie najnowocześniejszych technologii drogi dla ukraińskiej armii.
1: Nie rozumiem, na czym ma polegać ryzyko. To jest wsparcie państwa, które jest dzisiaj atakowane i zagrożone przez imperium, które chce zdominować całą Europę, a, a po Ukrainie pierwszym punktem ataku będzie właśnie Polska i kraje bałtyckie, czyli nasi sojusznicy, czy też Rumunia, czyli nasi sojusznicy w NATO. W tej sytuacji wsparcie kraju, który jest gotów przeciwstawić agresji rosyjskiej, jest pierwszym obiektem ataku, jest bardzo racjonalnym, abstrahując innych kwestii, sposobem obrony własnej ojczyzny. I to jest nasz po prostu obowiązek. Ten, kto tego nie rozumie, zdaje się, że gotów jest podporządkować się sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu i zrezygnować po prostu z niepodległości. Rzeczywiście taka formacja w Polsce istnieje. Pamiętamy, jak atakowała polskich żołnierzy broniących polską granicę. Pamiętamy, jak atakowała powstanie wojsko Obrony Terytorialnej. Pamiętamy, jak atakuje i po dzień dzisiejszy jesteśmy świadomi, jak atakuje w ogóle działania na rzecz utrzymania niepodległości Polski, bo niepodległość jest dla nich w ogóle czymś niezrozumiałym i czymś, czego nie chcą wolą być częścią imperium niemieckiego związanego z Rosją. No ale to jest myśl Targowicka. Dlatego mamy obowiązek wspierać tych, którzy bronią Polskę i bronią Europę przed agresją sowiecką
0: to Jest zdanie, że jeżeli pojawią się na przykład, jeżeli będzie, dojdzie do inwazji, to może ta broń wpaść w ręce rosyjskie. a pojawiają się też, że jeżeli idzie najnowocześniejsza polska broń, to tylko i wyłącznie z polską obsługą i z polskimi instruktorami którzy będą dbali, aby myśl techniczna nie wyciekła gdzieś dalej, bo gdzieś tam na końcu też jest biznes, też są interesy, są pieniądze włożone w najnowsze technologie, w ich wytworzenie, które wiele państw chroni zaciekle.
1: A ochrona technologii odbywa się inaczej niż w ten sposób, iż chroni się wszystkie, wszystkie urządzenia, przy pomocy których, i całą broń, którą się używa. Gdyby tak było, to jak pan to referuje, to w ogóle najlepiej by broni Nie używać, bo zawsze jest zagrożenie, że przeciwnik dostanie ją w swoje ręce. Naprawdę to nieroztropne wyjaśnienie, nieroztropne tłumaczenie, które ma tylko być dodatkowym elementem propagandy prorosyjskiej. Nie nie zwracajmy na to uwagi.
0: To przejdźmy do jeszcze jednego elementu. Prezydent jest aktywny, nawet bardzo aktywny na arenie międzynarodowej. Dopiero co był w Chinach, dzisiaj spotkanie w Unii Europejskiej z szefową komisji, ale też z Sekretarzem generalnym NATO. Spotkanie i propozycja. Propozycja, ażeby powołano szczyt NATO-Ukraina na to gruzja na ile tego typu formaty są potrzebne i na ile jest taka szansa, żeby w obliczu zarożnienia rosyjskiego NATO pokazało, że jest otwarte i na Kijów, i na Tbilisi.
1: To bardzo dobra propozycja i świetnie, że została ona przedstawiona. Należy na nią patrzeć jako na kontynuację koncepcji i propozycji, którą sformułował prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku na szczycie NATO w Bukaresztańskim, kiedy przecież zaproponował przyjęcie, czy też otwarcie drogi do przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO. Wtedy przeciwstawiała się temu pani Merkel i niestety zrezygnowano z otwarcia tej drogi, chociaż deklaracja, iż NATO jest, będzie, tak powiem, gotowe w przyszłości przyjąć i Ukrainę i Gruzję, została Sformułowana, ale bezpośredni program realizacyjny został wówczas zablokowany. To, o czym pan mówi, jest z mojego punktu widzenia otwarciem tej samej drogi, którą kiedyś rozpoczął pan Lech Kaczyński i dobrze tak się stało.
0: A to jest szansa, że na to będzie jednomyślne, bo kiedy patrzymy na głosy płynące z Niemiec czy z Paryża, dopiero co Manuel Macron był w, w Moskwie, roz, rozmawiał z Zadmirem Putinem i wysyłał sygnały raczej odpychające Ukrainę od NATO niż zachęcające.
1: Panie redaktorze, nie ma co w tej sprawie y, y, debatować publicznie. Propozycja została a przez Polskę postawiona. Teraz się odbywają zapewne konsultacje w tej materii. Zobaczymy, jak one się zakończą. W naszym interesie jest, żeby do realizacji tego zadania doszło.
0: To na koniec jeszcze ocenimy całościową sytuację. Mamy kolejne informacje, że kolejne wojska rosyjskie zmierzają do granicy ukraińskiej. Za chwilę, za chwilę rozpoczną się oficjalnie manewry. Wiele osób mówi, że jeśli ma dojść do inwazji Rosji na, na Ukrainę, to właśnie przy okazji manewrów na Białorusi. Na ile najbliższe dni będą najbardziej newralgiczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w naszym regionie?
1: Trzeba to brać bardzo poważnie pod, pod uwagę, ale na szczęście Stany Zjednoczone przysłały dodatkowe wojsko zarówno do Polski, jak do Rumunii do Niemiec i zapowiedziały, że w razie przejścia chociażby jednego żołnierza przez granice Ukrainy wyślą następne, a już są przygotowane co najmniej 10 tysięcy, oddziały co najmniej, liczące co najmniej 10 tysięcy żołnierzy w Stanach Zjednoczonych. Także potencjał swój ma przecież NATO zdolny być uruchomiony. W związku z tym z punktu widzenia militarnego możemy czuć się bezpieczni, chociaż trzeba brać pod uwagę rzeczywiście, iż jakiś typ agresji ze strony rosyjskiej może zostać zapoczątkowany. Myślę, że jeżeli do niego dojdzie, to dojdzie po zakończeniu, po zakończeniu tych igrzysk olimpijskich w Pekinie, dlatego, bo to przecież miała być taka zasłona dymna, która miała tworzyć wrażenie, że Chiny się tym nie zajmują, ale pamiętajmy, przedwczoraj został powtórzony, wsparty układ rosyjsko-chiński i absolutne poparcie Chin dla agresywnych działań Federacji Rosyjskiej.
0: Złośliwie mówią, że rosyjscy żołnierze już 7 lat temu przekroczyli granicę ukraińską, więc nie trzeba czekać na kolejne jednostki.
1: Powiedziałbym, że nie, to są, nie są to ludzie złośliwi, ale realistyczni, dlatego że przecież wojska rosyjskie de facto utrzymują, utrzymują zarówno Ługańskie, jak i Donieck. Nie ma, co do tego, nie ma co do tego wątpliwości w związku z tym. Musimy być świadomi, że to może być także jedna z potencjalnych operacji agresji rosyjskiej, przejęcie właśnie tych terenów i włączenie ich bezpośrednio do Federacji Rosyjskiej.
0: To już ostatnie pytanie. A co się wtedy stanie, jeżeli Rosja anektuje Ługański Donbass, Do tego nie potrzeba żadnej interwencji nowej, nawet nie trzeba jednego wystrzału z Kałasznikowa. Co wtedy zrobimy?
1: Niech pan nie będzie taki pewien. Zobaczymy, jak jak te działania będą wyglądały i z pewnością na to będzie jednoznaczna reakcja NATO i Stanów Zjednoczonych. To zostało jasno zapowiedziane przez pana prezydenta Biden'a. W związku z tym Rosja musi mieć świadomość, że takie działanie będzie miało jednoznaczną odpowiedź, także
0: militarną. Powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, marszałek senior, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na razie. Do usłyszenia.